0: 旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音，欢迎收听《湾区好声音》
1: 。亲爱听众朋友，欢迎收听 FM 九六点一湾区中文电台，每周六下午三点到四点，《湾区好声音》，我是郑佳瑜。今天在名人有话说的单元，佳雨要继续访问到作家、导演以及电影制片公司的总裁张慈。上周我们谈到了发生在2015年1月一件改变了张慈导演全家人命运，也震惊了全美国的一个意外。史丹福大学一个游泳健将、明星级的男学生性侵了一名因为酒醉而不省人事的女生。这位在案发时化名为 Emily， 一直对外界隐姓埋名的受害者，后来终于站了出来，让世界知晓了他的姓名。她是有着一半华裔血统，中文名字叫张小夏的 Chanel Miller， 也就是张慈导演的大女儿。Chanel Miller 之所以后来会以真实姓名示人，是因为案件虽然由陪审团裁定三项对男学生的重罪罪名全部成立，但是因为法官只判了这一名性侵者六个月的徒刑 ，Chanel Miller 在悲愤之余，亲笔写下了一份受害者陈述。真诚而犀利的文字震撼了无数人心。在舆论狂潮的影响之下，这名做出轻判决定的庭审法官被当地选民罢免，加州也因此改变了有关性侵的立法。之后 c h a n e l l Miller 也把事发之后他的心路历程写成了一本书，叫做《知晓我姓名》（Know My Name）。这本书被《华盛顿邮报》、《纽约书评》还有《时代》杂志评为年度好书，也被选为旧金山一城一书的代表。他透过书写，为自己、为他的家人，也为无数曾遭受过性侵伤痛的女孩，重新获得疗愈的力量。接下来，张子导演，非常抱歉啊，我必须要再次的提到这件事情。我们接下来聊聊小夏写的这本书。c 内 a 后来决定用真名出了《Know My Name》。然后这本书，你们接受六十分钟的采访，嗯、后来 Oprah Winfrey 也采访你们、嗯，后来我看到也陆续上了一些非常有影响力的节目，嗯、然后接受了一些非常有影响力的媒体的专访、嗯，这段历程对你们来讲也是一个非常奇妙的旅程，嗯、对不对
2: ？非常奇妙，而且就是说句老实话，让我变得更加真实了，原来都。对西方啊，所谓西方啊，都还虚虚幻幻的。这一次就是说，实实在在摸到了西方的脉搏，感觉。有一次我陪大米去那个 BBC， 对吧 ？BBC 是老牌的那种呃传播媒体了，八个 channel 对他开放了四条，所以我去了 BBC 总部好几次。他们四千多个员工，那个是疫情爆发之前了，是妇女之声，是由一个六十九岁的老太太采访他。采访结束以后，那个老太太叫她助理叫我进去。我进去以后，我发现老太太她是哭。老太太很有名，很漂亮，嗯，叫 Jane 什么 ，Jane Booger 啊 something。她先是跟我女儿说：“她说，因为你我才知道了我今天为什么在这里。”这是她的原话。嗯、原来她十九岁被强奸，嗯，她也是个大美女，可能一直在大学里面被强奸。然后后来工作以后找到这个这份 job， 她一直在这个为妇女发声哦，嗯，所以那天很感动。这些小小的事情就让我回答你的问题，就是他 changed m totally. 我以前如果是一个很自私、很肤浅的人，那么今天我可能就不同了。还有就是，如果我没有意识到啊、呃，女性有多重要，对女性的权利的尊重，对女性的唤醒有多重要，那我今天知道了。我现在疫情期间跟秋占律师住在一起，我也被他感染。我们两个人在合写一本关于女性的历史的书，这些都是我女儿给我的觉
1: 醒吧。对于你女儿来讲。这件事情当然就是改变他生命一个更大的转机吧。虽然之前是一个非常痛苦的过程，也激发了他内在这种巨大的能量。像你看到了，你从来没看过他的这一面，他自己可能以前也没有发现自己有这样子的力量
2: 。你说的太对了，嗯，以前我是有一点觉得他不对劲，什么不对劲呢？他七岁的时候吹吹那个生日蛋糕的蜡烛。吹完了，我们问他你：“你 d i d you make a wish？” 他说 ：“Yes。”我们说什么是你的 wish， 要买自行车吗？要买小裙子吗？要买书吗？
1: 他说 ：“No，I want world
2: peace。”哇
1: ，<笑><笑>这不是选美佳丽才会讲的话吗？<笑><笑>就是啊还有，七岁的小女孩，嗯
2: 啊，还有她到达每年没有一年落下哦。他在清明节的那一天，他会把我家的桌子加长。我家那个桌子是 Costco 买来的，就是中间加一个板，他就会加加得很长。这边摆盘子、叉子、刀子、napkin，、嗯、那边摆碗筷和茶茶壶、茶杯。他说清明节他的祖宗要回来吃饭，那是给他们吃饭用的。连我都没想到要搞这一套。西方人做一边、嗯，东方人做一边。他已经清晰地认识到了。他的混血儿的这个
1: 身份，这本书出版了之后，他就专心的成为一位专职的作家了，对不对？
2: 《纽约时报》给了他一个，他每天都要画一小幅画在那个上面
1: ，专栏画家画一个
2: 小 studio 那种小 studio， 因为他还写书评。哦，对，我有看到，他还帮一些跟他一样年纪的年轻作家写书评 ，promote 他们。
1: 然后他也有自己的下一本书要出版，是一本童书，对
2: ，讲袜子的故事，他<笑><笑>很好玩，非常好玩。<笑>但是他最主要的 activity 是演讲，他<笑>已经在美国的五十多所多所大学演讲，还有给一些图书馆 organization 等等。他这是他主要的主要的 job，daily job。嗯，他几乎每天都有两个小时吧，在 room meeting 上面。给温德伯尔 University、哥伦比亚 University、哈佛 University、Duke University， 他收入很高，一个小时大概是两万美金吧
1: 。哇，所以常常受
2: 邀发表演讲。一般来讲，每次他上上线都是下面都是几千个人
1: ，所以他很忙啊。现
2: 在<笑>、哎，尤其是他现在他是一个亚洲人，这个意识被唤醒了。他被《时代周刊》评为一百个风云人物之后，又照样被《时代周刊》。评为一百个美国亚裔封印人物，就是对美国有影响力的一百个亚亚裔，他会免费给很多亚洲的学生会、俱乐部什么演讲
1: ，帮助他们做一些事情。不是听说他还去 Chinatown， 也是义务的帮这些商家画画。对对对对对，已经成为地标了
2: 。好多人为了看他的画，跑去那里看。嗯、看了嘛，肯定要吃东西嘛，就给人家带去<笑>所以已经已经帮助 Chinatown 恢复繁荣了。嗯。嗯，然后他还经常的会打电话给我爸爸，还有他的奶奶。他是一个很奇特的小孩，他对这个老人照顾的无微
1: 不至的。是，所以他现在的生活非常的充实有意义。嗯，而且很难得的是，在之前那件事情发生的时候，他当时的男朋友一直到现在对他都还是不离不弃，是吗？
2: 对，而且她男朋友的妈妈说：“儿子，你做了对的事情。”她这个男朋友的爸爸说 ：“I'm proud of you， 就是我为你骄傲。嗯”这种家庭出来小孩不会错的，太棒
1: 了。嗯嗯，所以那个时候他一直都陪伴在你女儿身边
2: 。他当时在读沃顿商学院，就是 Pennsylvania 沃顿商学院。嗯，他最后把我女儿接到他那边去。而且，呃，我女儿原来在学校是讲相声的。他们有一个专业叫 spoken words， 就是你必须在短短的几分钟之内，连续的讲一个故事，不能用重复的词。她受过很严格的训练，所以她会讲笑话，笑到你死去活来。她这个男朋友为了让她变得乐观起来，就给她在学校里面弄了好多她的朋友去做效果，管你笑不笑，讲一句话就哈哈哈哈哈哈，讲一句话哈哈哈哈哈笑。所以全场的人都跟着笑，他心情就好起来。<笑>然后他们又跑到那个，他就去那个 Pennsylvania 的一个古老的剧院包了一个场，让我女儿上去讲相声，票全部卖
1: 光。那是 stand up comedy 嘛，对不对？哎
2: ，对对对 ，stand up comedy， 没事相
1: ，相<笑>声没错了、哎。对对对。<笑>哦，所以你女儿还有这方面的藏才啊？<笑>对对
2: 对，她口才很好是个
1: 。嗯，还能讲脱口秀喜剧<笑> ，stand up comedy。其实嘉宇，我们家我们家四个人都胆子
2: 小。<笑><笑>我们家没出这个事情以前，我们家每天吃晚饭的时候都是个人讲一个笑话，嗯、每个人都笑倒在桌子底下。嗯、这个事情出了以后，好多年都没有笑
1: 声、嗯。现在应该又恢复了。现在都分开了，<笑>但是我们听到你的笑声了。啊、uh,
2: ，Thank you，Thank you。You. 嗯
1: ，那你现在是幸运星 （Lucky Star） 的电影公司的老板，你不会想说以你女儿为主角拍一部电影吗？更有意义啊
2: 。哦，这个是好好问题。可是他经纪人不会把版权卖给我的，我我我不是那种商业<笑>拼的那种制作人，哈利坞的四大片厂。他们都在买他的那个书的改编版权嘛，嗯，据我所知，像那个老妈都没有
1: 优先权哦
2: 。<笑>他那个经纪人很厉害的，他他不会把我当回事儿的、嗯。那个那个派拉蒙公司都没有买到，包括那个 Brad Pitt 的那个 Plan B 都要买过。嗯，我没有办法拍这个故事，这个太心疼了。
3: 是，
2: 嗯，我还是交给别人去做这个事情。我自己，我希望是有一个电影能够让我们雅一哈。就是在中间得到很多反思，包括这个美国酒的文化、强奸的文化，以后怎么改变、怎么处理的呢？因为就是我女儿出事以后，有很多很多华人家长、嗯、母亲啊，来跟我说他们的女儿被强奸，不敢说啊
1: ，就为了孩
2: 子的未来，嗯、不不敢说，痛苦不堪，不甚至太多了不敢报警，对不对？不敢报警，报了也没用、嗯嗯，就必须有一部电影来为这些、为这些孩子、为这些受难的孩受害者。受害者、嗯、来有一个出口，是我会帮他了
1: 。嗯，今天非常谢谢慈姐接受佳宇的访问、嗯，看到你们家全家都走出来了，大女儿、小女儿都现在找到自己喜爱的职业，正在努力的向自己的目标迈进哦。那也很开心看到慈姐，嗯、虽然舍不得你离开湾区了，但是你在 L A 呢，应该也会有一个很好起点，新的开始。希望有机会去 L A 看你哦。
2: 欢迎欢迎，谢谢佳瑜的采访，非常感谢再次跟湾区的广大听众有这样一个机会交流，谢谢谢谢，再次感谢，拜拜
3: 。
0: 旧金山湾区有好山好水好天气，还有好声音，欢迎收听《湾区好声音》。
1: 亲爱的听众朋友，欢迎继续收听 FM 96.1 一弯曲中文电台，在名人有话说的单元，佳瑜继续要访问到的是一位，如果用文字来介绍的话，会用到很多斜杠的知名人物。他曾经是旅游节目的主持人，第一代的娱乐新闻的主播，也担任过立法委员，现在是大学老师，政论节目的名嘴，还是国民党的副秘书长。欢迎柯志恩博士。你好，佳宇好，还有各位听众朋友，大家好。其实你也可以说是我的学姐，因为您是台湾的正大，对不对？正大教育系。对我政治大学
4: 教育系毕业的，是
1: 嗯，我是广电系。哦，<笑>我们那时候叫
4: 做新闻系，还没有叫做广电系，所以你是相当年轻的。
1: Yeah、<笑>那您后来还继续深造，获得了教育心理学的博士。
4: 对，所以我在学校教学，大概到目前为止，除了戒掉了立法院四年之外，大概有二十年的时间，一直是老师。到目前
1: 为止，也还是在大学里面从事专任的教学工作。是嗯，对，所以我看您的脸书上面啊，非常关注这个年轻人的议题，然后也常常提到你的学生哦，当然是因为学生是您教学很大的一个动力、嗯
4: ，但是呢，也必须要说，因为很认真教学，所以向来在学校二十年来教学的评鉴都是非常非常好的，嗯、都
1: 是名列前茅
4: <笑>哦，一定的，一定的
1: ，是对。其实我自己感受也很深刻，因为一开始一定要提一下啊，我们的访问之前其实应该已经做好了，可是因为嘉瑜的失误呢，延到了现在，但是啊。啊是副秘书长，也就是学姐，非常的体谅人，也显现了这个百年政党的大气吧。所以我要再次的谢谢你。没有没有，这都是小事。对，好，那我们谈谈来到这一次湾区主要的目的，好不好？我知道你之前已经去访问了一些侨社的朋友，对吗？对。这次是特别去啊，代表江启臣主席参
4: 加的国民党总支部的一个月会，那当然也趁机到的致公堂，还有到一些相关的比较是属于老桥的桥社里面啊，秉公堂等等之类的，也是来表达他们长期对这个中华民国给予的一些支持和鼓励。我想这次是有多重的目的，但是最主要是来到美国可以看看自己的家人，自己的在这边工作的小孩所以算是一个非常愉快的旅行了、嗯。嗯
1: 我、哦、小孩现在在湾区工作
4: 啊，他们长期都是大学毕业了之后就已经在湾区工作，所以说其实这一次不纯然只是，其实公务反而是附带的，主要是私人的家庭的、陪伴家人，是反而是比较主要的。
1: <笑>而且在十七号，其实就是今天晚上了，你也应北加州华侨协会会发表演讲。哦是，是因为他们都有一些私人朋
4: 友嘛，他们就知道我这次要来湾区，所以特别提出来是否可以跟我们这边的一些关心国内这个时事发展的朋友呢，能够趁机有个交流的一个机会。特特别是在 pandemic 之后，第一次比较是多人的聚会，我想我是很荣幸可以跟大家做一些意见上的一些交流的。
1: 嗯，这个活动美玉姐啊，王威大哥他们常常、这个哦，他们非常的努力，来宾谢谢他们。嗯、哦，他们每次请的来宾都是重量级的。<笑><笑>我不晓得我是,不是很重要，目
4: 前为止 pandemic 之后体重是变重了。
1: 是是<笑>我知道你也会提到，也是现在乔包很关心的话题，就是台湾的疫情的现状是。我想，我们台湾像我过去每年都会来美国来探望家人，可是去年是
4: 唯一一次没有过来的，因为那时候美国的疫情是相当严重，完全是凸显台湾在那个过程当中。其实台湾人就觉得哇，好幸福哦！我们当世界其他各国都要面临所谓的封城，而且看到他们这个疫情的数据非常可怕的时候呢，台湾其实都可以维持一些基本的生活的状况，包括你可以在餐厅在等等地方。而且我们的口罩还可以外送，台湾可以 help， 我们都觉得自己是防疫的一个优等生。哪里知道会是说一夕之间，在五月的时候呢，在我们这个所谓的“三加十一”这个华航的机师的一个破口之后呢，整个的疫情就直转直下。其实我们很早就发现，台湾过去就是因为是一个海岛，所以容易守，而且你知道，台湾人都非常的自律。其实不是有这个疫情，在好几年前，大家就是为了空气污染，为了等等其他的因素，其去戴口罩本来就是大家的日常。嗯，所以呢，相对而言。这个疫情对我们的影响是比较小的。那时候我们就提出来说，每个人都知道疫苗是终止疫情的最后的一个手段。那时候我们身为在野党，就不断的提醒执政党，应该在疫苗的选购上面应该做好超前的准备。然后那时候呢，整个执政单位都告诉我们说，哦，他们已经做到的怎么样？我们所听到说，他们你买的疫苗，准备的疫苗，从一千万到四千五百万。到今年二月的时候，都可以听到这个数字、嗯，而且是强调超前部署这四个字。嗯、对他们就强调这个部分，然后呢，在我就说嘛，在二月的时候呢，其实立法院很多的直询，苏贞昌院长都还提到四千五百万这个数字，这个是你在网络上的直询影片都可以看得到。哪里知道到了五月，整个疫情直转直下的时候呢，其实大家就很才很惊讶的发现，我们不要说是五百万，连最基本的数字都没有。所以说那个时候呢，整个台湾就陷入了极度的一个恐慌。那我。我想也是让很多人在恐慌之余，执政党即使讲出了非常多他们的理由，但是呢，当你没有疫苗的时候呢，其实你就是凸显出你过去的一个傲慢的态度，反映出你现在是没有办法来应付这个整个的防疫的种种的一个措施。所以，整个从五月到现在，某种程度，台湾的整个的社会明星是陷入一个比较
1: 恐慌的一个状态的。而且就发现，好像之前就是守得好，一旦这个守不住的时候，是感觉没有一个完整的规划。以前所有的公卫到、嗯，以前
4: 所有的公卫专家都特别提到嘛，不敢在任何一个角落广筛、隔离、疫苗。就是这六个字嘛，这三样事情嘛，广塞隔离跟疫苗，就是解决整个疫情最好的一个方法。那台湾就是非常的有把握的，不愿意广塞，而且他们甚至没有办法去讲出社区感染。当大家有疑问的时候呢，其实我们的指挥中心不愿意讲出社区感染这四个字，所以永远都会告诉你我们是零零零零。到后来整个有破口的时候呢，其实某种程度也显现出。以前台湾真的守的这么干净 吗？ 也不尽 然， 可能有很多。就是未爆单，对未爆单、嗯。然后在这个所谓的广塞的部分呢，也完全不执行。他们认为会有非常多的伪阳性出现，那反而你广塞会造成很多人力的浪费，然后对疫情的防护也没有。可是你看到几个礼拜之前，终于松口，就说我们入境一定要来做一个普塞的一个动作、嗯。这整整今天几乎晚了一整年，更不要说是疫苗了。疫苗到目前为止。台湾真正买到的不到一百万剂，到货的不到一百万剂。其实我们大部分都是透过外面的一个赠予，所以这个跟当初政府信誓旦旦告诉大家要安心，可是事实所显示出来是有一个非常大的落差的
1: 。那疫苗的政策啊，您觉得主要问题出在哪里呢？真的是中国方面的干预吗？造成台湾买不到吗？
4: 是不是中国的干预？目前为止，指挥中心也完全没有办法拿出任何的一个证据。但是最好的一个说法，就我们来看，当初在 B N T， 就是在去年十月，林权所代表的东阳。那时候本来谈定了三千万，后来是因为就是来自于上海复兴的一个代理权，可能认为有失国格，所以呢就因此破局。所以你知道，台湾就是我们的指挥中心一直想要绕过上海复兴的代理。那为了这个上海复兴的代理这样的一个意识形态之下面呢，绕了十几个月。到目前为止，当我们的郭台铭跟我们的台积电都已经签订合约的时候呢，其实你还是绕绕不过的，还是上海复兴还是有它的一个存在的一个角色。只是当行政院出来发表记者会的时候呢，他会有另外一套比较冠冕堂皇的一个说法。减弱了上海复兴的一个角色，然后不断的强调我们是从德国直接配送疫苗过来等等之类的。不过这个部分你买过车都知道嘛，我在台湾如果买一个 B M W 的车，我也是跟我的代理商啊，但是我的车子也一定是从德国进来的，嗯、我不会这个车子是从大陆过来的，所以中间已经充满了非常多奇奇怪怪的一个言论，我们只能说。目前大家都很清楚的看到，特别是在 B N T 的采购当中，其实有太多太多政治的因素的干扰，来然后让大家觉得这是政治似乎是凌驾的全民的一个健康。所以，以至于民进党可以说是在这一波当中哦，他的民调为什么会跟过去比较起来会有相当性的跌落？我想就是来自于这些种种的一些意识形态而阻挡疫苗的进口的等等的事件吧
1: 。我刚刚看到一个比较新的民调，就显示说，过去这三个月，民进党流失了百分之十五的支持率，也就是大概三百万的支持者。呃，最新的一个民调这样说的。呃、那因为，因
4: 为我想民众来说的话，虽然说我们在国内里面对于蓝跟绿都有它的基本盘，嗯，但是呢。可以发现，最近几次的大选，中间选民还是决定的选票最后的一个流向。那所谓的中间选民，就是他没有特别的一个政党的一个倾向，他完全就是看他所处的当下。整个内政，还有整个他当时的一个感受。当你全民都是处在一个没有疫苗可打的一个恐惧当中的时候，我相信执政的部分里面一定会把一些的怒气转交到
1: 他们的身上。是，不过在这个美国跟日本的帮助之下，同时台湾的民间，像台积电啊、红海集团，然后这个未来的慈济是企业团体都出面来购买了。那么，希望台湾的这个疫情啊可以受到控制，因为现在确诊人数其实也是降到二位数以下了，感觉上应该是危机解除了。你觉得可以这样说吗？
4: 基本上，因为我们过去有校正回归嘛<笑>，<笑>所以我们对这个所谓的校正之后是不是这么样的有信心？我觉得我们当然很乐见这个数字下降了，但是还是一句话：，当你没有打到疫苗，当你的覆盖率还不够的时候，我觉得目前的很多的数字还是没有办法说服大家了。但是看到这些数字总比你过去的死亡数都是二十几,几、嗯、三十几，我知道跟美国、跟所有的很多欧洲。国家比起来，这些数字都还是少，但是对于台湾这么小的一个海岛而言，这些数字都足以造成社会很大的一个不安的。是，所你说是不是因此就可以比较放心？嗯、我觉得目前为止，你看看很多人还是不敢到啊、呃，我们已经解封了，但是你会发现很多人还是不敢到餐厅去内用，这点就可以看得出来。嗯这个年纪的同学，五年级升了这一这一群同学，在群组里面，每个人每天都在看，那这些都会是我们在很多群组当中还没有打到的同学、嗯，会有很多的一些焦虑吧？怎么来面对这一波？
1: 其实蛮闷的，<笑>听起来真的是会会让人非常的焦虑。是。那你在美国这一阵子，对于美国的防疫工作，是不是有一些观察？觉得有一些可以去跟台湾的朋友分享吗？
4: 我到美国来已经是六月多了，那六月多据说已经是、嗯、就是美国解封完之后才过来的，但是我依然可以看到大部分的很多地方啊，特别是亚洲人比较多的地方，这个口罩大家都还是戴着。那因为大部分的人，特别是在湾曲施打两季的水平很高嘛，所以说你走在这个路上，相对而言你的。安全信心度是，我相信你最近接触到的人应该都打过了，对不对？对，应该都打过。接触到一些华人，他又、嗯、都打过了。有趣的，就是说，台湾基本上你回去之后，呃，像你今年五月之前，你都可以在家自主隔离。然后你进来之后，你可能有离长在你家在家自主隔离的时候，你很多的离长都还会三餐问候。<笑>是美国，即使告诉大家说你进入境之后，你应该来做自主的管理。可是好像也不太有人理，我就想，那最大的原因就是美国没有离场嘛，美国离礼长<笑>完全没有人管吧，不<笑>会有人问候你，管这完全靠大家的自主性吧。<笑>不过就是因为还是一句话，因为美国疫苗充分，而且我也去打了疫苗，而且发现当台湾就是非常渴望看到这些疫苗的时候，嗯、原来美国随时只要预约走进去，很快时间就可以打完，不用预约也可以
3: ，现在我凭就可以了
4: 。对，所以这些实是太方便，而且对于我们殷殷期盼疫苗的从台湾来的人而言，不管怎么样，在台湾自己买的疫苗到户率这么低的状况之下，美国跟日本，还有斯洛维克、还有捷克等等，都可以伸出援手，我想我们还是心存感激了。是，
1: 那您打了疫苗还好吧？有没有什么反应？嗯，目前为止还 OK， 所以大概打是打 modern a 吗？还是 phizer？ 后面我打的是 phizer
4: 。一般在台湾，我很多学生，因为他们都属于智商师，是属于医师人员，他们可以提早打。嗯、他们这个20岁、30岁打的 AZ 之后，哇，每个人的反应都非常的大，都觉得自己好像是坦克压过那样。不<笑>过大家都会自嘲说，你有很多反应的话，表示。你是得到年轻的认证的，所以稍微给自己有一
1: 些正向的一个思考。<笑>是哦，不会啦，因为我也没反应，我女儿也没反应，哦、<笑>所以我们都很年轻，都没有反应。对，所以
4: 表示跟年纪没
1: 关系，安慰你。们。多年体脂吧，可能是体质的问题<笑>对。对，我们天生丽质。<笑>另外，蔡英文政府在第二任任期之内表现如何？还有2022年的地方选举，两党选情如何？相关问题，我们将在下周继续和柯志恩副秘书长的对谈。健康加油站。欢迎收听健康加油站，我是 l i v 莱弗里健康城市的推广大使郑佳瑜。今天我们来谈谈建立三大饮食好习惯。首先是均衡饮食，身体机能要顺利运转所需要的养分都来自六大类食物：全谷杂粮类、鱼肉蛋豆类、蔬菜类、水果类、油脂与坚果种子类、乳品类。每一类食物所提供的营养都无法完全互相取 代， 因此天天摄取六大 类， 并且注意要多 样， 是身体健康根本之道。第二是摄取足量蛋白 质， 高龄者普遍有蛋白质摄取不足的情况。五十岁 后， 肌肉量每年减少百分之一到 二， 当肌肉量不 足， 容易罹患肌少 症， 轻者可能走路不稳或跌 倒， 严重时甚至导致行动不便、失 能， 增加死亡风险。如何预防肌少症？除了规律的运动，还需要摄取足够蛋白质和营养。第三是食用五色蔬果，摄取蔬果不仅让身体健康，也能维持心理的正常发展。蔬果不单要吃得够，多元化也很重要。五色蔬果是指红、橙、黄、绿、蓝、紫、白五种不同颜色的蔬果，天天平均且多样的食用这五种蔬果，就能均衡摄取身体所需的营养，获得足够的能量，帮助身体抗氧防老，降低罹患癌。癌症和心血管疾病的风险。谢谢收听《健康加油站》，下周再会
0: 。旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音，欢迎收听《湾区好声音》。
1: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎继续收听 FM 九6 1一弯曲中文电台。每周六下午三点到四点，弯曲好声音，我是佳瑜
0: ，我是张斌
1: 。这个单元是两性有话说。一开始问张斌一个问题，嗯，<笑>有三个东西啊，要让你猜一下它们的重量，哪个比较重？第一个是五十公斤的棉花，第二个是五十公斤的女生，第三个是五十公斤的铁块。请问以上三个哪个比较重？
0: 他们同样重，因为你不是说他们都是五十公斤吗
1: ？哇，这个都没骗倒你啊！
0: <笑>你不是问我问题啊，是想骗我啊？
1: <笑>我是问你问题啊，而且我告诉你，你答错了啊！答案是五十公斤的女生比较重
0: ，为什么呢
1: ？因为女生会谎报体重啊
0: ！哦，
1: <笑><笑>知道错了吧
0: ？<笑>嗯，知道了。
1: <笑>像男生就不会，对不对？男生会谎报的是什么
0: ？男生会谎报的是工资，因为要留私房钱。嗯、<笑>男生，呃，女生谎报呢，一般都在重量方面；男生谎报呢，可能在尺寸方面，或者是时
1: 间方面。
0: <笑>啊，我们说的尺寸呢是身高啊。哦，我们说的时间呢？我们弄一盆水啊，扎进去看谁憋的时间长。哦、oh, ，我们小男孩还比这个谁撒尿滋的比较远，<笑>这也算长度的比对啊。
1: 也是也是，嗯，我也是这个意思
0: 了。啊<笑><笑>，你也参加过比赛吗？
1: <笑><笑>我才不参加这种比赛，<笑>尿尿谁尿的比较远，这有什么好骄傲的？<笑>对男生，对体重基本上是不会谎报的，个还希望自己重一点，会不会比较壮
0: ？魁梧还
1: 壮啊，嗯、对呀、啊。嗯，可是你们对身高应该会谎报啊
0: 。这就是我说的，在尺寸方面，有时候要撒一些谎，
1: 嗯，
0: 嗯就说自己比较长嘛，比较身高比较高嘛。
1: <笑>不管是躺着或站着。啊
0: ，对
1: <笑>不过想大家最近对于数字都挺敏感的
0: 。嗯，没错。
1: 因为你只要去上一次市场，你就会发现，同样的荷包的厚度能够换到的货品，真的是一天不如一天啊
0: 。或者说，从时间长短来说呢，呃，逛同样长时间的商场呢，你的荷包瘪得快
1: ，嗯，瘪、欸、的速度越来越快，嗯，物价上涨，我觉得这真的已经是不需要辩驳的事实了
0: 。啊，而且是很明显。
1: 对啊，我觉得真的现在感觉负担很沉重哎。像我们看一下最新的这个数据啊、哦，这是前几天公布的美国消费者物价指数，四月、五月已经连续创新高了。结果最新公布的六月 CPI， 也就是物价指数，再创十三年的新高。整体的消费者物价指数已经涨了百分之五点四，这个是二零零八年以来新高的数字
0: 。嗯，可是具体到每个东西还不一样。你比如说吧，我这人就比较爱吃豆腐。我去买豆腐的时候，我就特明显，原来九毛九一块的豆腐，现在一块九毛九了，这翻了一倍哦 ，double、嗯、<笑>哦，哪里是百分之五啊？
1: <笑><笑>所以现在要吃个豆腐都还要估量再三<笑>，<笑>吃豆腐贵了<笑>，手伸出去又再收回来。
0: <笑>对对对，到底该不该吃？好像是咸猪手一样。
1: <笑><笑>对呀、啊，要挣扎。二手车跟卡车的价格上涨了百分之十点五
0: ，这还好了，因为。我不(笑)是天天(笑)去买二手 车， 你知道 吧？
1: 也 是， 但是你天天都想吃豆腐。
0: 对对 对， 而且 呢， 我隔三差五都要去加 油， 这油价涨了百分之三十三 啊！
1: 对， 而且你知道 吗？ 全美国跟湾区还不太一 样， 我们来看看湾区的主要物价上涨情况哈。哎， 你快说。像你刚刚讲到这个汽油就涨了百分之四十一点六。
0: 哦， 比我的认知还还要高 啊！
1: 然后像肉品、家禽、鱼类、鸡蛋这些成本上涨了百分之五点二
0: ，呃，不止
1: 。对啊，像我也觉得应该不止。嗯，电价呢上涨了百分之八点七，外食的消费，也就去餐馆吃饭，嗯，这个上涨了百分之四点二
0: ，好像给我感觉涨了也不止，对不对？<笑>对，百分之十五到二十呢
1: 。总之呢，二零二一年过到现在，消费价格呢不断的在上涨。结果我们的政府还跟我们说，这只是 temporary 的，大家不要恐慌，是不是？你相信吗？呵
0: 呵政府的话，我们要多思考一下、嗯
1: 。哎呦，今天我反而是我比较反动啊
0: ！<笑>
1: <笑>张斌好内敛啊！<笑>嗯
0: ，是，这是跟佳玉学的、
1: 啊、所以今天是我要剪我自己的，张斌的留着。<笑>像劳工部发表的报告也是显示啊，通货膨胀持续的在升温
0: ，是全国的吧
1: ？全国的对，嗯，湾区的更是啊。虽然我们的房价也在涨，可是问题是大部分的人不会轻易卖房子，对不对？嗯
0: ，而且呢，不会轻易涨工资
1: ，缩水式的通货膨胀已经来临了。你知道这是什么意思吗
0: ？哎。这你说说 看， 我还真是不知道。
1: 哎， 英(笑)文叫做 shrinkflation， 哦， 也就是表面上售价好像没有变。
0: 哎， 我今天看好像看见一个(笑)实 例， 有点是不是就是这意思 啊？ 我今天去韩国超 市， 他那儿的豆腐没怎么涨 价， 还是一块一一块二的样 子， 但是我拿起来一 看， 盒儿也一边 大， 豆腐变小了。这是不是就属于缩式的通货膨胀啊
1: ？哇，你这个理解完全正确
0: 哦，完全正确
1: 。这个就是零售业者掩饰涨价真相的障眼法。嗯，就是有些东西你可以看到它涨价了，然后有些东西表面上呢价格一样，可是呢它的分量缩水
0: 了，隐式涨价。
1: 对， 像纸巾、洋芋片、尿布等 等， 或者(笑)是我(笑)们去 Costco 逛街 呢， 可以看到的一些东 西， 什么咖啡豆啊、纸啊这些东 西， 都有厂商用类似的做 法， 也就是价格不 变， 可是 呢， 产品的分
0: 量就减少了。哎 呦， 拜 托， 希望这手指别这 样， 这样手指变薄 了， 一卷都没法用 啊！
1: <笑>一次用一卷，<笑>其实我觉得这也是一个很聪明的方法。但是呢，我们一般小老百姓啊，就要格外的小心。就就你去买东西的时候，不要光只看价钱，你还要仔细的看一下这个分量
0: 。特别是像 Costco， 它还标出那个单价，就是一样是多少钱，对吧？嗯
1: ，对。出去外面买东西，不只要货比三家，还要货比三家的三家。<笑>
0: 嗯、呃，关键是要比他们的单位价格哈、啊。<笑>
1: 对，比如说像纸巾，原来每卷是有168张的，这、就、个是在沃尔玛买的纸巾哦。可是目前哦，你看它的价格是一样的，但是它的纸巾的张数变成了120张，哟，一下缩了48张哎
0: ，四十张，这就是 25% 啊、嗯
1: 。所以你看，它其实是涨了 25% 的价格，但你没感觉。这个就叫做缩水式的通货膨胀
0: 。了解。
1: 同时，用另外一个角度看，尽管我们的薪水可能涨一点点，或者是没有涨，但是在物价高涨的情况之下，我们的薪水其实是缩水了
0: 。没错，我们不涨，实际上就是退嘛
1: 。对啊，所以现在就觉得怎么越混越回去啊，感觉越过越穷了。嗯、那面对这种状况，应该怎么解决呢？嗯嗯
0: 再找一份工作，
1: <笑><笑>所以你看，这种缩水式通货膨胀，就跟女性谎报体重的道理是差不多的
0: 。<笑><笑>还有女性谎报年龄，
1: <笑><笑>所以你看，我们体重呢就喜欢减几磅，年龄呢就喜欢减几岁。对，不像男生哦，什么都是越长越好，越大越好，
0: <笑>越大越好，嗯，越久越好。
1: 对,对,对,对女生唯一喜欢大的大概就是上围吧，嗯
0: ，
1: <笑>其他都是小一点、少一点好。对，新冠肺炎风暴呢席卷全球一年多，然后现在又不断的有变种，然后现在物价指数又节节高升，在这样的情况之下，要保持快乐的心情还真的是不容易呢。你有什么好的应对之道吗
0: ？呃，第一要常收听佳榆跟张兵的节目，第二。在收听节目的时候，还可以多收听几遍，这样省得去商场、嗯。<笑>第三，收听完这次的节目呢，可以收听过去的节目<笑>
1: 。<笑>不止少去商场，干脆少吃几餐好了
0: 。对的，就是这意思<笑>。<笑>
1: 哎，你知道吗？还有很多人在疫情期间哦，在生活形态上也发生了一个改变，就是减少了洗澡的次数啊！就
0: 是,是因为水钱涨了
1: ？<笑>我不知道是不是跟省水有关系，但是很多人是因为疫情的关系，所以不是很多人都宅在家里嘛？虽然现在很多地方都开放了，但是还是有很多人不放心嘛。那你如果每天都待在家里，你干嘛洗澡呢？是不是
0: ？呃，确实洗澡的这个。需求就自然就减少了
1: 。对呀、啊，所以以前每天洗澡的人，现在改成每周
0: 淋浴一次。啊、哦，呃，有这么夸张
1: ？这是之前宅在家的时候了，可能一个礼拜都没有出门嘛，所以一个礼拜洗一次，感觉好像还没有那么难以接受。说明宅在家里
0: 也不运动啊
1: ，哎、没流汗嘛，所以洗什么澡呢？然后又不约会，嗯、是不是？嗯<笑>那现在在渐渐解封了之后，却发现哦，就是已经把这个洗澡习惯从每天一次改成每周一次的人，发现自己还挺 enjoy 这样的形式啊。这些人呢，开始思考自己过去到底为什么每天要洗澡，<笑>其实没有必要的。而且很多医生跟健康专家会告诉你，每天洗澡对于肌肤的健康反
0: 而是弊大于利呢。其实洗澡的过程也是让身体虚弱的过程，你不会就是那种一天洗两次澡的人吧？夏
1: 天的时候，我说还一天洗三次。
0: <笑>哦，中间是不是还有运动？其
1: 实要看你在哪里啊。我回台湾的时候，我真的一天会洗三次，夏天的时候
0: 。哦。因为只要一出
1: 去就流汗啊，所以每次回家我都洗澡
0: 。哦，在台北，我记得十一月中旬，我也是一天洗三次
1: 。对啊。所以其实要看地方 了， 像美国这 里， 如果是比较凉爽的地方的 话， 其实你几天洗一 次， 可能真的比较没关系。只是 呢， 在我们的生活方方面面都受到疫情的影 响， 就发现 哦， 原来洗澡习惯也是受到影响
0: 的一部分。以前 呢， 每天因为上班 嘛， 所以每天洗一次 澡， 呃， (笑)有时候也洗两 次， 就是去见家鱼的时候再洗一次。
1: 还好你说的是来见我之前洗，
0: 啊、哦，<笑>现,在<笑>现在既和佳玉也不见面了、嗯，这个也不去上班了，所以我现在就两天可以洗一次澡。嗯
1: ，所以张明也可以考虑一下哦，开始奉行、嗯、不洗澡新生活。<笑><笑>听众朋友不妨可以参考看看哦，嗯、至少可以减少点水费、嗯，还有擦 lotion 的费用。嗯。这样应对其物价高涨的残酷现实呢，可能有点帮助
0: 。没错好了，佳宇本来想请你喝咖啡的，鉴于我不想洗澡，那就算了吧
3: 。
1: <笑><笑>而且咖啡现在很
0: 贵。<笑>哦，也涨价了。
1: <笑>好了，谢谢天众朋
3: 的
0: 收听，我们下周见。
3: 越想努力赶上光的影，越无法抽离，而已，越的美，刻骨铭心之有。交出真心的勇气，你沉默的回应是什么意？刻在我心底的名字，忘记了时间这回事，于是谎言说了一次就一辈子。曾。跟世界对峙，觉得连呼吸都是奢侈。如果有下次，我会再爱一次。刻在我心底的名字，你藏在春风的位置。要不是这样，我怎么过一辈子？我住在霓虹的城市。望着飞向天堂的地址，你可以翱翔，可是我只能停止。